0: Herzlich willkommen zum Tech Talk IT Podcast, ein Gespräch unter Experten. Heute nehmen wir uns dem Thema an, Migration in die Cloud. Aktuell ist es noch so, dass ja viele Unternehmen noch nicht ihre komplette Anwendungsinfrastruktur in die Cloud migriert haben. Das wird aber jetzt immer mehr kommen, weil die, die Anwendungen immer höhere Anforderungen an die, an die Compute- und uh, Storage-Kapazitäten machen. Und in dem Zusammenhang stellen sich natürlich die CIOs und die entsprechenden anderen Führungskräfte die Frage, welches ist der richtige Cloud-Provider? Ich bin Michi Wachter. Ich bin seit zehn Jahren bei IPT, bin Principal Consultant, arbeite seit circa vier, fünf Jahren mit, mit Microsoft Azure und habe in dem Zusammenhang mehrere Projekte betreut. In letzter Zeit sind es oft Sachen, die die Migration oder den Weg in die Cloud zu begleiten, ein Landing Zone Konzept bereitzustellen. Wie geht man in die Cloud und danach das Landing Zone Konzept umzusetzen und auch die Applikationen da rein zu migrieren? Bei mir ist der Michael, der Matthias Herd. Und stell dich doch kurz bitte vor. Ja, danke, Michi.
1: Es gibt sehr viele Parallelen zwischen uns. ich bin Principal Architect und auch fast zehn Jahre schon bei der IPT. In dieser Zeit habe ich viele Kunden dürfen in ihren Projekt begleiten. Und eigentlich wie bei dir in den letzten, vielleicht 5 vier, fünf Jahren, sind das natürlich vor allem Cloud-Projekte gesehen. Also ihre Reise in die Cloud. Ähm, äh, ich bin natürlich nicht auf Azure unterwegs, äh, sondern auf, auf Google Cloud. Wir werden ja da ein bisschen den Vergleich machen. Ähm, und ich betreue eigentlich die Partnerschaft, die wir seit äh, vier Jahren haben mit Google, vor allem von der technischen Seite her. Äh, in den letzten anderthalb Jahren habe ich auch einen von unserer Kunden dürfen begleiten, wo eigentlich ganz frisch in die Cloud gestartet ist oder ist äh, hat ähm, mit Public Cloud anfangen, konkret halt Google Cloud. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil wir dort ein sehr grosses und breites Themenfeld haben: von Landing Zones aufbauen, die äh, sicher machen, Netzwerkthemen, bis schlussendlich Microservices zu migrieren, äh, wo dann halt auf Kubernetes in Google Cloud laufen. Genau. Ähm, Vielleicht Stufe zu
0: erzählen, wie wir überhaupt eigentlich zu dem Podcast doch sind, zu dem Thema. Genau, wir hatten letztes Jahr eine interne, eine interne Weiterbildung und da habe ich den Slot gehabt über Hochverfügbarkeit auf Azure. Interessanterweise bist du ja dann ein Teilnehmer davon gewesen und dank dieser Begebenheit konnten wir dann den, den anderen Teilnehmern nicht nur erzählen, wie läuft Hochverfügbarkeit auf Azure, sondern konnten gerade noch den Vergleich machen zu Google und da haben wir festgestellt, dass die, die Konzepte dahinter sehr ähnlich sind in Bezug auf Hochverfügbarkeit, aber jetzt bei, bei Microsoft Azure gibt es noch einen Unterschied. Azure kennt noch den, den Begriff der Azure Geography, der Geografie und unter dem verstehen sie, dass sie mehrere Regionen also zwei Regionen und in die gleiche Geografie stecken, wie jetzt zum Beispiel Schweiz. Wir haben Schweiz Nord und Schweiz West. Das ist, sind zwei unterschiedliche Azure-Regionen, aber das ist die gleiche Geografie. Und damit möchte Microsoft zum Ausdruck bringen, ihr habt, falls, es, falls ihr den Bedarf habt für Ausfallsicherheit, noch was anzubieten, dann haben wir noch eine zweite Region in der gleichen Geografie zur Verfügung, das die gleichen Compliance-Anforderungen und so weiter abdeckt. Das geht über. Das Availability Zone Konzept hinaus. Jetzt haben wir natürlich in der Schweiz, in Schweiz West noch keine Availability Zone, die kommt und in, nein, in Schweiz Nord haben wir noch keine, die sind noch im, im Entstehen und in Schweiz West wird es keine geben, weil es wirklich nur die Backup-Region sein wird. In anderen Regionen sieht es anders aus, also Nordeuropa, Westeuropa, das ist die Geografie Europa, da haben beide schon Availability Zone, weil sie auch entsprechend, entsprechend Last haben. jetzt bei, bei Google ja gibt es ja auch Availability
1: Zone genau ja also das, das Konzept von der Geografie das kennt man dort eigentlich nicht dafür sind äh, sagen wir die, die äh, Regions die sind irgendwie äh, äh, homogener weil einfach jede Region besteht mindestens aus drei äh, Availability Zonen also vorher äh, startet Google eigentlich gar nicht eine äh, Region aber wir haben ja in dieser Weiterbildung nicht nur das gesehen, sondern auch, dass es eben, wie du gesagt hast, sehr viele äh, gleiche Sachen gibt auf Konzeptebene, ein paar Unterschiede natürlich, aber so ein bisschen der Teufel, also das steckt irgendwie im Detail. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, das die einzelnen cloud Provider selber beschäftigt. Äh, so hat auch die, äh, Google und auch Azure haben so Übersichtsseiten, wo sie halt aufzeigen, welcher Service bei ihnen entspricht bei welchem Service, bei, bei Azure oder AWS. Und das gibt einem mal einen guten Überblick. Aber äh, was wir jetzt da gerne noch machen, ist ein bisschen, ein bisschen tiefer
0: gehen, ein paar, ein paar Unterschiede auswählen und ein bisschen tiefer besprechen genau bei den Übersicht da muss ich mir noch mal habe ich mir noch eine Notiz gemacht, dass ich sie mal miteinander vergleiche, mhm. ob äh, Google sagt hier, das ist der Spondor für für Microsoft und ob Microsoft dann auch das gleiche sagt in Bezug auf Essa und da muss man sich dann wirklich das, das, das ganze im Detail anschauen für die konkrete Situation und darin, dass man dass man eine falsche Entscheidung genau. verhindert. Das ist das ist ja so eine Herausforderung, dass man ähm,
1: trotz dieser Gemeinsamkeit äh, äh, eben nicht die, die Unterschiede aus dem A Auge verlürt will und so falsche Entscheidungen wird treffen. Weil was man halt einfach nicht darf, ist, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt Azure Know-how hat und ein Azure Architekt ist, die gleichen Konzepte eins zu eins auf Google Cloud umsetzen. Weil meistens sind eben die, die kleinen Unterschiede äh, trotzdem da und die können eigentlich
0: dazu führen, dass, äh, dass das eigentlich äh, wird scheitern so ein Ansatz. In Bezug auf Landing Zone, auf den Einstieg, wie komme ich in das in die Cloud-Plattform rein? Da bieten beide auch entsprechende Dokumentation auf auf ihrer Webseite, wo man dann wirklich die, die anwenden kann, um herauszufinden, okay, wie muss ich jetzt das machen? Aber eben, du hast schon erwähnt, die die der Teufel steckt im Detail, wie man so schön sagt. Und es fängt glaube ich schon schon ganz oben an. Da wolltest du noch was dazu sagen. Genau, ja, also schon
1: ziemlich am Anfang, wenn man halt startet äh, in der Cloud, ähm, muss man zuerst mal die Struktur definieren, also wie tut man seine, seine Ressourcen schlendlich organisieren, damit man nicht einfach ein großes Chaos hat. Und äh, bei, bei Google Cloud ist das so, dass man eigentlich wie drei Ebene hat. Das oberste ist die Organisation ähm, als Route-Knoten. Darunter hat man dann eigentlich so Folder, wo man beliebig kann, ähm, schachteln kann. Also beliebig tief vor allem. Und auf unterste Ebene dann Projekt und innerhalb von Projekts Projekt hat man die Ressourcen. Ähm, die Zuordnung der Ressourcen zu also den Projekten die ist eigentlich fix. Oder? Das kann man nicht mehr so einfach ändern. Aber das Folderkonstrukt ist eigentlich relativ leichtgewichtig und flexibel. Das heißt, das kann man problemlos äh, auch immer umbauen. Das heißt, auch Projekte die andere Folder verschieben oder das ist, das ist ähm, relativ äh, einfach zu, zu bewerkstelligen. Jetzt ich, bei Azure ist das ein bisschen anders und
0: doch ein anderer Begriff. Bei Azure hat es definitiv andere Begriffe. Hier ganz oben steht mal der, der Azure AD-Tenant, den man hat, an dem die ganzen Sachen aufgehängt sind, also die Root quasi. Und dann gibt es darunter Management Groups. Das ist das zweite Layer. Und interessanterweise, es gibt auch drei Layer, aber das zweite Layer, eben die Management Groups, da gibt es gegenüber Google schon mal eine Einschränkung. Wenn man bei Google das beliebig verschachteln kann, hat man bei Microsoft Azure sechs Stufen, die man verwenden kann zum Verschachteln. Und da muss man dann eben entsprechend schauen, was macht man und wie macht man das genau. Auf der anderen Seite, das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, jetzt wenn ich wenn ich auf der Microsoft-Seite bin, ich kann nach den Management Groups kommen die Subscriptions. Das entspricht den, den Google Projekten. Und jetzt im Unterschied zu den Google Projekten kommen die Ressourcen nicht direkt in die Subscription rein, sondern innerhalb von der Subscription muss ich mir erst noch Ressourcegruppen anlegen. Und dann kann ich die Ressourcen in die Projekt, in die, in die Ressourcegruppen reinlegen. Und so kann ich natürlich gewisse Sachen innerhalb von der Subscription noch schön zusammenfassen. Und sage hier, das gehört zusammen und das gehört zusammen. Das ist mir einiges an, an Flexibilität. Ermöglicht zum Beispiel, kann ich Berechtigungen dann auf, auf Basis von Gruppe vergeben ähm, und kann so Berechtigungen eben geschickter vergeben, als wenn ich es jetzt direkt in der, in der Subscription machen müsste, aus meiner Sicht. Und neben den Berechtigungen kann man natürlich auch noch Policies auf die ganzen Management Groups und so weiter legen, wo man dann sagt, okay, das sind, das sind die Sachen, die sind fix vorgeben, wo man... Ähm, wo, wo gelten müssen für Ressourcen, dass eine Ressource eine gewisse Funktionalität haben muss, zum Beispiel bei einem Application Gateway, dass es die WAF-Funktionalität haben muss. Gibt es bei Azure, äh, bei Google, auch sowas Ähnliches?
1: Ja, da gibt es ein sehr ähnliches Konzept und es heißt auch Policies, also Organization Policies. Und äh, wie bei Azure kann man es auf, auf jeder Stufe äh, eigentlich anwenden. Und ein interessanter Aspekt, der, glaube ich, anders ist als bei Azure, ist, wie sich eigentlich die Policies vererben. Also, standardmäßig ist der Fall, alles, was höher oben definiert ist, wird gegenüber in der Hierarchie vererbt. Aber man kann eigentlich auf jeder Stufe wieder eingreifen und ähm, die Vererbung wie steuern. Also, man kann sagen, ähm, ich werde jetzt auf dieser Stufe nicht das von oben vererbt bekommen, sondern ich werde das komplett mit neuen Wert überschreiben. Man kann auch sagen, ich möchte wieder zum, zum Standardwert zurück, wo, also Standardwert zurück, was Google empfiehlt und falls da in der Zukunft mal ändert, wird das auch automatisch halt dann, äh, für mich ändern. Und äh, als Drittes kann man auch sagen, ich würde so wie, wie den Wert, den ich jetzt setze mit dem, was von oben kommt, wie zusammenmerchen, dass ich das eigentlich wie, wie tiefer, rein, als ich gehen kann, wie ergänzen oder erweitern, um, um neue, äh, neue Werte. Ja, jetzt, jetzt haben wir sehr viel über eigentlich sehr Basissachen geredet. wenn wir jetzt mal so ein bisschen in ein Level hochgehen, zum Beispiel einen Service wie Kubernetes, den gibt es ja auf, auf beiden Plattformen. Jetzt bei Google habe ich die so Beobachtung gemacht, dass sich der, der Service weiterentwickelt hat und am ähm, Anfang hat es den Service einfach gegeben, wo man relativ viel muss, selber konfigurieren und alle, die schon mal einen Kubernetes-Cluster äh, Kubernetes selber aufgesetzt haben, vielleicht sogar On-Premise wissen, da muss man sehr viel denken. Und auch der Betrieb ist nicht ganz einfach. Also man muss sich überlegen, wie skalieren die Nodes, wie groß sind die Node-Pools, wie ist das alles äh, konfiguriert. Und Google hat eben vor ich glaube, ein, zwei Jahren einen, einen neuen Modus für den Service äh, lanciert, wo eigentlich die Entscheidungen alles abnimmt. Also, wir müssen nur noch gewisse Grenzen, sag ich jetzt mal, und gewisse Eingangsparameter setzen. Und dann wird das wie alles automatisch von Google gemanagt. Also, das skaliert dann automatisch auf und wieder runter, wenn die Last sinkt. Und wir muss eigentlich nicht mehr um diese, die, die kleinen Sachen alle selber kümmern. Und das erleichtert halt einfach den Betrieb enorm. Jetzt, wie sieht, wie sieht das bei Azure
0: aus? Bei Azure ist es ähnlich. Witzigerweise war eines meiner ersten Projekte im, im Azure-Umfeld war ein Kubernetes-Projekt, wo ich noch mit dem initialen Service konfrontiert worden bin, wo man wirklich sehr, sehr viel selber machen musste. Man musste selber die, die Management-Nodes und die, die äh, normalen Nodes machen. Das hat sich mittlerweile entwickelt, dass es zum einen jetzt einen Service gibt, wo man die Management-Nodes gar nicht mehr betreuen muss. Das heißt, ich muss als... Betriebsmitarbeiter dann nicht mehr, sagen, nicht mehr um die Management-Notes kümmern. Ich kann sagen, wann es ein Upgrade geben soll, aber ich muss das Upgrade von, dem, von Kubernetes nicht selber durchführen. Und das hat sich sehr stark entwickelt äh, in Richtung Entlastung für den Betrieb, dass man gewisse Fleißarbeit oder aufwendige Fleißarbeit gar nicht mehr machen muss, sondern dass das jetzt durch Microsoft oder in, in deinem Fall von, von Google gemacht wird. Bei Microsoft selber ist es so, oder bei Azure, dass es äh, dass es den Kubernetes-Service gibt, dann gibt es noch zusätzlich den, den Red Hat OpenShift-Service und jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr kam noch ein, ein dritter Service, Container-Apps, mit dazu und der Service entspricht, geht so ein, so ein bisschen Richtung des, des Autopilot. Habe ich jetzt vorher das richtig verstanden? Der Autopilot ist, ist beim, beim Kubernetes-Cluster in Google ein zusätzlicher Modus, den man aktiviert, oder ein Parameter, wo ich sagen kann, an oder aus. Genau, ja. Also wenn du ein neues äh, Kubernetes-Cluster erstellst, kannst
1: du sagen, ich möchte ihn in dem Modus oder im anderen Modus okay. erstellen.
0: Du kannst ihn auch wieder zurückwechseln dann.
1: Ähm, nur in die eine Richtung. Also kannst du jede Seite von einem Standard, kannst du in Autopilot
0: wechseln, okay. aber zurück, zurück kannst du dann eben nicht. Okay, weil das ist, das finde ich interessant, weil damit ist es, ist es wirklich so sehr ähnlich zu, zu, zu dem was, was Microsoft bietet. Bei Microsoft sind es unterschiedliche Services, das heißt, du kannst nicht vom einen in den anderen wechseln, also auch nicht von einem, von einem alten, von einem AKS, kannst du nicht einfach aktivieren, dass er in den Autopilot-Modus geht. Und klar, weil das unterschiedliche Services sind, kannst du auch nicht vom Autopilot wieder zurückwechseln. Mhm. Sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, jetzt, äh, ich sage, den Abschluss zu finden, hast du in der Zeit, wo du mit Azure geschafft hast, irgendwann mal so einen Aha-Moment gehabt oder auch irgendeinen Lieblingsservice,
0: äh, wo du kannst sagen, ist jetzt, das muss ich jetzt noch erzählen. Also, mein Lieblingsservice bei Azure ist tatsächlich das Azure AD. Ähm, in Kombination mit dem Azure AD B2C, das ist der Identity Broker. Und der ermöglicht mir zum Beispiel eine, eine Portal-Applikation, ich sage jetzt mal so analog zu. zu zu irgendeinem Portal, wo man, wo man Tickets kaufen kann oder sonstige Sachen, ähm, der einem der die Arbeit sehr erleichtern kann, wenn man mit, einer anderen, mit einem anderen Feature vom Azure AD, das ist eine Multitenant-Applikation, kann man Applikationen bereitstellen, also die Registration oder halt die Konfiguration von Applikationen bereitstellen auf allen Azure AD-Tenants. Das heißt, alle Partner, die mitarbeiten wollen, können selber sagen, Wer von Ihrer Partner, wer von Ihrer eigenen Firma, welche Rolle in der Applikation haben soll. Das heißt, ich als als Dienstleister von der von der Plattform, ich muss dann, wenn ich einen neuen Partner onboarden will, muss ich nicht muss ich nicht fragen, hey, äh, wen soll ich jetzt wie berechtigen, sondern ich kann sagen, ihr dürft es selber machen. Das heißt, die Verantwortung und das das ganze Doing, statt dass das bei mir liegt und ich irgendwas falsch machen könnte oder zu langsam oder oder so kann ich das direkt dem Partner übergeben, kann sagen, du bist freigeschalten, du kannst es bei dir selber machen. Das zieht ab dem Zeitpunkt, wo du, wo du das gemacht hast. Und das finde ich sehr gut, weil das ist für mich so, ich kann Verantwortung dorthin geben, wo sie hingehört. Und das ist für mich ein, ein sehr, war für mich ein, ein sehr schönes Aha-Erlebnis. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir diesen Aha-Moment? Ja, also... Das, was
1: ich schon erzählt habe, für Kubernetes-Service mit dem Autopilot-Modus ist so ein, 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 ein Trend, den man auch bei anderen Google-Services sieht. Ähm, es gibt zum Beispiel den Dataflow, wo es um Data Pipelines geht, wo man in der ersten Version hat man das halt noch alles selber programmieren und äh, auf dem Service zum Laufen bringen. Und jetzt hat sich das weiterentwickelt und jetzt haben so Templates veröffentlicht, wo man eigentlich nur noch muss. Parameter konfigurieren und man kann die Data Pipelines deployen. Und äh, durch das, wie halt eben auch beim, beim Autopilot-Modus, kann man sich eigentlich so viel Fleißarbeit sparen Und entweder die Entwickler oder auch der Betrieb, die können sich auf, auf Aufgaben äh, fokussieren, wo, wo ihnen halt wirklich einen Wert bringt und nicht einfach so die, die modernen
0: Tasks äh, aus dem Betrieb abzuarbeiten. Sehr spannend. Ja, die Entwicklung, die wird noch äh, sich weiter fortziehen und ist auf allen Cloud-Providern zu sehen. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für die super Unterhaltung. Ich hoffe, wir können das mal wieder fortsetzen, vielleicht bei einem Kaffee oder sonst irgendwas. Mhm. Herzlichen Dank, Matthias. Danke. danke.